0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Florent Garrigou. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint commercial et partenariat chez Amaury Sport Organisation, ASO. Où sommes-nous ici
2: et Nous sommes au salon Run Experience, effectivement, qui est le plus grand salon en Europe sur la thématique du running. Donc on accueille à la fois bah, tous les participants du Marathon de Paris.
1: On est à Paris, hein, évidemment, Exactement. au Parc des Expos de la Tout Porte de Versailles. Fait.
2: Et donc c'est l'occasion de, de communiquer et d'inviter tous les passionnés de running à venir vivre leur passion sur ce salon à la fois les participants du marathon euh, qui viendront retirer leur dossard sur le salon mais aussi euh, tous les adeptes de toutes les formes de running, euh, le, le, la course sur route mais aussi le trail, s'il y a des courses à pied
1: Un salon hein, qui, qui se tient jusqu'à samedi 2 avril ici au parc euh, des expositions de la Porte de Versailles puisque le Marathon de Paris aura lieu dimanche 3 avril euh, 2022 dans les rues de, de la capitale Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes avec euh, deux de vos principaux partenaires commerciaux Olivier Collignon, responsable du sponsoring chez Schneider Electric, bonjour Bonjour Bruno Et Arnaud Leroux, directeur marketing d'Azix France, bonjour Bonjour le Marathon de Paris a, a comme beaucoup d'événements sportifs de masse, euh, beaucoup souffert euh, des, ces derniers temps hein, à cause de la pandémie, de Covid. Euh, annulation en 2020, report euh, en 2021. Et traditionnellement, il a lieu à cette époque de l'année, donc euh, plutôt mars-avril. Euh, il a eu lieu cette fois-ci euh, à l'automne
2: en 2021. Florent Garigou, comment se, se présente l'édition 2022 déjà Alors L'édition 2022 se, se porte bien. On, sera, on est à 45 000 inscrits. C'est pas mal, ça. C'est bien. Ouais, alors. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième marathon en six mois, en fait. Donc, en fait, c'est 80 000 personnes qui ont couru 35 000 au mois d'octobre et à nouveau 45 000 là. Enfin, pas tous les mêmes, quand même. Hein. Non, pas tous les mêmes. Certains, le cours de fois, mais pas tous les mêmes, effectivement. Donc, j'ai envie de dire le le marathon se porte bien, la course à pied se porte bien. On a battu des records d'inscription sur le semi-marathon il y a quelques semaines avec plus de 55 000 inscrits. Donc, la course à pied se porte plutôt bien. On estime, selon une étude. De l'Observatoire du Running qui a à peu près 1,4 million de nouveaux coureurs de gens qui se sont mis à courir pendant le confinement parce que c'était finalement le seul sport autorisé euh, dans le kilomètre autour de chez soi. Et c'est ces gens-là qu'on a envie de toucher et de faire Ils venir à la course à pied. Ils sont là Vous savez s'ils sont là bon, On va voir ces jours-ci puisqu'on euh, espère, on espère qu'ils seront là, euh, effectivement. Et il a fallu aller les chercher après le confinement, aller rechercher euh, tout, tous ces coureurs. On voit qu'il y avait un vrai sentiment, enfin il y avait une vraie volonté de vouloir partager à nouveau des émotions, de se retrouver euh, ensemble sur, le, sur une course à la suite du confinement. Après, il ne faut pas oublier qu'on leur a toujours parlé, même pendant le confinement, on a organisé des courses connectées avec nos partenaires. Donc on a continué de leur parler pour continuer à, à, à les engager sur la thématique de la course à pied. Avec, mais nos partenaires nous ont bien aidés également. Et, euh, et effectivement naturellement ils sont revenus sur les courses euh, dès que ça a été possible, dès que les conditions sanitaires ont été euh, maîtrisées et, euh, et on a vu des, des, notamment des records d'inscription euh, fin janvier quand les gens euh, ont pu à nouveau et les rassemblements ont est, à nouveau été autorisés. Après ça demande aux organisateurs de s'adapter parce que les, les, les inscriptions se font à la dernière minute donc ça demande de, de vraiment de s'adapter et d'aller parler à ces nouveaux coureurs qu'on connaissait pas forcément.
1: Justement, donc, euh, vous avez passé 18 mois euh, un petit peu compliqués, comme euh, beaucoup de, de, de gens, d'organisateurs d'événements euh, également. Ça s'est passé comment avec, euh, avec vos partenaires justement Est-ce que, Olivier Collignon, euh, Schneider Electric, est-ce qu'il y a eu une communication de, de la part de l'organisateur vers son, son partenaire titre pour dire bah, euh, on va être obligé d'annuler, on, on va reporter,
3: est-ce qu'il y a une date euh, qui, euh, qui vous intéresse plus qu'une autre. On, on communique quasiment au jour le jour, tous les jours avec ASO. Et effectivement, surtout dans la période il y a deux ans, on s'est tenu vraiment informé bah, de l'avancée en fait, de, de la situation et comment on allait pouvoir gérer au mieux. Donc il y a vraiment un vrai partenariat avec ASO et, qui, qui est magnifique. Hein. Arnaud Leroux
1: aussi, c'est pareil. Il y a une discussion. Il y a eu une discussion pendant cette période un petit peu difficile avec ASO
0: Oui, une très très grande proximité pour, pour comprendre la situation et surtout trouver des solutions ensemble pour rester... Euh au, au plus près des coureurs, en fait, les garder motivés, euh, leur amener du contenu, leur amener aussi des perspectives. Et, euh, et je pense que le partenariat, dans, dans, dans la forme, c'est encore plus renforcé. On en, on en ressort, d'une certaine manière, je pense, grandi, parce qu'on a vécu une période un peu difficile. Et la reprise, là, en 2022, elle se passe, je dirais, même encore mieux que les années précédentes.
1: Avec un nouveau euh, type de relation, peut-être, euh, qui se fait entre euh, partenaires, marques, annonceurs, et puis euh, organisateurs, détenteurs de droits
0: Ouais, je ne sais pas si c'est un nouveau type de relation. En tout cas, je pense qu'elles sont beaucoup plus fortes. On, on, on est encore plus alliés euh, et au service de, bah, des participants, des, des runners. Et, et parce qu'on a envie que la fête soit encore plus belle, vu qu'on a été un peu frustrés ces deux dernières années. Très clairement, est-ce que pour vous, partenaires principaux, il y a eu des, des
2: coûts
1: de ces reports, de ces annulations, de ces événements.
0: Pas pas vraiment. Je pense que le mot report, il est bon. En fait, c'est des choses qui ont été décalées. Euh, et ce qu'on a justement bien fait ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire tous les partenaires et avec ASO, c'est de garder euh, garder le garder la connexion, garder le contact en fait. Et donc finalement, je pense que les, les... Les, les dommages, des éventuels dommages collatéraux sont très, très limités et au contraire le running en sort gagnant donc je, je pense que tout va bien Olivier Collignon Oui
3: c'est très juste Arnaud et c'est vrai qu'au delà de les coûts engendrés et perdus mais ça c'était pas très important ce qui était effectivement l'enjeu le, c'est de ne pas perdre le contact avec nos communautés de collaborateurs, de clients coureurs et de garder, de garder le contact. Et, et c'est ce qu'on a fait avec cette, cette opération virtuelle il y a un an, en lieu et place du marathon présentiel, qui a permis de garder le contact pendant cette longue période, on va dire, où on était tous éloignés les uns des autres.
1: Florent Garrigou, il y a eu un, un coup de ces
2: annulations, de ces reports d'événements, notamment du, du marathon Coup, on ne peut pas dire qu'il y a un coup, il a fallu s'adapter parce qu'effectivement on, on a proposé des remboursements par exemple aux gens qui, qui, qui souhaitaient être remboursés parce que le marathon était décalé. En fait, le sujet, c'est d'engager de, de, des charges le plus tard possible pour éviter d'avoir des charges engagées alors que la course n'a pas lieu. Donc, il y a eu des discussions avec nos prestataires également pour avoir des reports sur euh, des lieux d'hospitalité, ce genre de choses. Après, c'est sûr que les partenaires, et on a cette chance-là, et je pense que c'est en ça que les liens sont renforcés, c'est que nos partenaires nous ont suivis, quoi. Il n'y a pas eu de demande, là, de remboursement, non, 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 de, non, non,
1: non. de clauses dans des contrats où, euh...
2: Non, non, bah, je crois que le Covid, c'était une situation qui était inédite. Donc, euh, on l'a affronté ensemble euh, comme de vrais partenaires, quoi. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Laurent Garrigou,
1: à quoi sert ce type d'événement, ce salon Run Experience Alors, il ne faut pas dire salon du running, hein, sinon je me fais taper sur les doigts, moi. Donc, ce salon Run Experience, quel est l'objectif
2: En fait, l'objectif, c'est de, de rassembler des gens autour d'une passion, autour d'un centre d'intérêt qui est la course à pied. Euh, donc avant tout, bah, les marathoniens qui viennent ici effectivement euh, chercher leur dossard. Et puis euh, plus largement, euh, puisqu'on attend aujourd'hui entre 70 000 et 90 000 personnes qui viendront sur ce salon. Donc c'est bien au-delà des, des, des inscrits du marathon.
1: Qui vient en plus Ce Alors, sont les, en fait, les accompagnants
2: Il bah, y a des accompagnants évidemment, notamment pour les étrangers qui viennent souvent euh, passer une semaine ou quelques jours à Paris à l'occasion de, de la participation d'une des personnes euh, au marathon, mais il y a également tous les passionnés qui s'intéressent au trail, qui s'intéressent, on a même une zone triathlon sur le, sur le salon, qui s'intéressent à toutes les formes de, 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 de course à pied. Et en fait, on s'adapte aussi à l'évolution des salons. Les salons aujourd'hui sont de moins en moins des lieux de vente stricto sensu, mais des lieux d'expérience. Et les gens et les partenaires et les exposants proposent de plus en plus une expérience. ASICS par exemple propose des bilans podologiques sur son stand euh, gratuit pour aider les coureurs à mieux se connaître et à mieux s'équiper derrière et on va de plus en plus vers ça et on voit que les exposants notamment les grandes marques certaines reviennent sur le salon ils ont un peu tiré une croix sur le fait qu'ils allaient absolument devoir amortir les coûts du salon sur les ventes qu'ils allaient pouvoir faire pendant ces trois jours mais arrive aussi pour garder le lien avec leurs consommateurs, parce qu'aujourd'hui, les pure players digitaux ont pris énormément d'importance, et c'est important pour eux d'être au contact de leurs consommateurs, et le salon, le Run Experience, participe à ça, c'est-à-dire qu'ils rencontrent leurs consommateurs à l'occasion d'un événement comme celui-ci. Je voulais commencer par Schneider Electric, parce que c'est par eux que, que, que
1: l'on commence, qu'on rentre dans, dans ce salon Run Experience, mais puisque vous tendez la perche, on va parler d'Azix. justement, Arnaud Leroux... On arrive chez vous. Justement, si je veux m'acheter une, une paire de, de chaussures de running, je ne peux pas. Ce n'est pas un stand commercial.
0: On a fait pivoter le concept. en fait Jusqu'à présent, notre stand, c'était une sorte de, de grand supermarché géant où on exposait toutes nos chaussures, où les gens pouvaient les acheter. Euh, je, je ne conseillerais pas à un, un futur marathonien, celui qui va courir dimanche, de s'acheter la paire avec laquelle il va courir quelques jours avant. C'est suicidaire. Donc finalement, on se dit que au lieu d'être dans une logique totalement commerciale, mieux vaut être dans une logique d'expérience et, de, et de, de service. On est des équipementiers, donc on cherche à vendre des équipements pour les runners, mais finalement, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils profitent du, au maximum de leur, euh, de, de leur expérience de running, de course à pied. Et donc, comme le disait Florent tout à l'heure, euh, oui, on, on va euh, créer une expérience qui va leur permettre d'améliorer euh, leur course à pied. Or, on a vu par exemple que... Euh, chaque année, c'est quasiment un runner sur trois qui se blesse. Et dans 80% des cas, c'est parce que la chaussure avec laquelle il court, il ou elle court, ne convient pas totalement. Donc nous, notre volonté en tant que leader du marché du running, ce n'est pas forcément de vendre à tout prix. C'est d'abord d'éduquer chacun et chacune des runneuses sur leurs besoins spécifiques en termes de chaussures de course à pied. Et ensuite, s'ils le souhaitent, ils achèteront chez ASICS, on le souhaite en tout cas. Mais ce n'est pas le but numéro un du stand que l'on bâtit. Et
1: clairement, comment mesurez-vous le retour sur expérience Parce que ça a un coût, euh, le partenariat,
0: l'installation également. Euh, de, de le le pari qu'on ce fait, c'est que ça, 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 ça paiera, entre guillemets, ou ça portera ses fruits à terme. C'est un travail de longue haleine, en fait. C'est comme quand on crée une relation avec quelqu'un, il faut, il faut installer la confiance et puis revenir et revenir. Mais et ça et peut revenir. être
1: visible, selon vous, en, en gagnant des parts de marché, oui, par exemple
0: à, à, bah, Les gens qui, qui auront la chance de passer par notre stand cette année. Peut-être qu'on les verra courir en Asics sur le marathon prochain ou même sur d'autres courses.
1: Vous pouvez les suivre, ça, non Vous les vous notez, vous avez on des a, noms euh, Avec pouvez...
0: ASO, oui, on mesure le, 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 le nombre de personnes qui courent en, en chaussures Asics. Donc c'est une manière pour nous de montrer euh, de, de mesurer l'adhésion la, la, à, notre, à notre message et aussi à nos produits évidemment.
1: Et quelle part de, de coureurs par exemple dimanche euh, prendront le départ du marathon avec alors, euh, des, des magiques dimanche,
0: euh, dimanche je ne sais pas, j'ai hâte de le savoir mais ça je le saurai lundi ou mardi. Vous allez
1: les compter une
0: par une ah, on, on a une équipe ouais. Qui va, et vous divisez par deux après <rire> Pour le nombre de chaussures ouais mais, mais blague à part, on mesure ça chaque année, c'est important pour nous et on voit globalement que la part des gens qui courent en ASICS au Marathon de Paris est globalement corrélée à notre part de marché sur le marché national. Ce qui veut dire que cet événement, iconique évidemment, donne le pouls des marques sur le marché.
1: Olivier Collignon, euh, pourquoi euh, être euh, à l'entrée Parce que vous êtes euh, le partenaire titre et
3: il fallait marquer euh, votre empreinte C'est ça, c'est vrai qu'en tant que partenaire titre, nous, notre premier objectif, c'est la notoriété, la visibilité. Donc là, je pense qu'on a, a mis le paquet avec ASO, il y a du vert de partout, donc ça, c'est super. Je confirme. Mais vraiment, notre activation, nous, c'est de faire courir et donc c'est l'engagement avec nos clients et nos collaborateurs. Ça, c'est vraiment les, les deux piliers essentiels de notre euh, activation, c'est d'inviter tout notre écosystème à courir, le Marathon de Paris, le Schneider Marathon de Paris, donc euh, clients, partenaires, employés, étudiants, familles, euh, actionnaires, etc., tout notre écosystème, on invite à courir et à, et à partager cette expérience de marche et, et cette émotion. Il y en aura combien dimanche au départ 5002, 5003 alors après inscrit, je pense que tout le monde ne viendra pas, mais on attend au moins 4500 coureurs de Schneider Electric dont ça sera visible. Hein. Alors très concrètement
1: décrivez-nous un petit peu ce, ce stand, ce parcours quel message veut faire passer Schneider Electric auprès des, des visiteurs du salon Run Experience
3: ouais, alors, Nous Schneider, on est leader mondial de la gestion de l'énergie, donc ce qu'on voulait montrer un peu c'est bah, déjà comprendre euh, bah, l'énergie on la montre à différents endroits on la montre à différents endroits on la montre... Euh, bah, on fait une opération de, de, de co-marketing avec Nestlé Perrier où on distribue de l'énergie à tout le monde, donc on offre de l'énergie euh, des boissons énergétiques à tous nos visiteurs mais on présente également nos solutions de gestion de énergie dans l'habitat, donc on a une maison euh, maison témoin un peu en modèle réduit où on présente nos solutions, nos dernières innovations et on va présenter différentes aussi innovations avec le Solar Sun System qui est une, un DJ qui est alimenté par euh, les, les vélos donc euh, les gens pédalent, ça alimente le DJ et puis euh, ici on a la en où on va proposer aux étudiants bah, de, de rentrer en contact avec nous pour leur carrière, etc. Donc il y a tout un, un pôle sur la marque employeur. Et puis on va surtout nous recevoir nos 5000 et quelques coureurs. Et puis la particularité aussi cette année, c'est qu'on héberge une, une ONG qui s'appelle SOS Attitude et qui intervient en Ukraine pour aider les réfugiés, en, les réfugiés ukrainiens en Moldavie. En fait. Donc on l'héberge sur notre stand et, et on propose à on tous les visiteurs de, bah, de donner pour soutenir euh, cette ONG.
1: Club, le podcast du marketing sportif. Le marathon de Paris 2022, hein, c'est dimanche 3 avril. Quelles sont les activations euh, mises en place par euh, ASIX pour faire savoir que bah, vous êtes partenaire hein, de, de l'événement Arnaud Leroux
0: Alors En fait, le, pour nous, le marathon de Paris, il commence le jour où euh, le futur marathonien ou la future marathonienne a décidé de se lancer dans l'aventure. En fait, le marathon, il commence 4, 3, 4, 6 mois avant. Et, euh, alors Oui, on est un équipementier, mais on veut surtout euh, accompagner les coureurs dans, dans toutes leurs pratiques et dans toutes leurs aventures, donc finalement notre connexion, notre proximité avec le coureur, elle va commencer euh, des mois avant, en amenant par exemple du contenu sur le site, euh, site d'ASO, des conseils d'entraînement, des plans d'entraînement, des conseils pour bien choisir sa chaussure. Il y a toute une période avant le marathon où on est, euh, on est euh, dans une approche assez servicielle, en fait, donc on va amener des, des conseils et des astuces. La période pendant le marathon, on y est là, c'est le moment où on se pose plein de questions, où on a un petit peu peur, où on a peur de ne pas être prêt. Là, il faut qu'on ramène un petit peu d'émotion et on profite aussi de ce mouvement et de ce passage dans le stand pour éduquer les coureurs à la foulée. Comme je disais tout à l'heure, c'est un élément extrêmement important. Il ne faut pas courir avec une chaussure qui ne correspond pas à son pied. Or, il y a trop peu de gens qui font des tests de foulée avant de choisir leurs chaussures. Donc nous, on leur offre absolument gratuitement des tests, euh, des tests de foulée faits par des podologues qui ne sont pas des podologues ASIC, c'est des podologues euh, purement... Euh, il y a tout tout le monde peut aller faire le test. Tout le monde peut faire le test, et puis ensuite on leur propose, euh, s'ils le souhaitent, d'essayer nos, nos chaussures qui correspondent au modèle que le podologue leur a, leur a conseillé, pour ensuite boucler euh, boucler l'aventure et boucler l'histoire. Et puis et,
1: et donc ils, ils passent la ligne d'arrivée, ils sont contents et l'aventure s'arrête
0: là pour Azix. Et en fait non, parce que la, le, le marathon continue après la ligne d'arrivée, parce que quand on a quand tu es une finisher et en fait, on est extrêmement fiers, on a envie de le partager sur les réseaux sociaux. On aimerait aussi garder un petit souvenir de sa course. Et une des choses qu'on va proposer par exemple à chaque finisher, c'est d'avoir une petite vidéo fournie en collaboration avec ASO de ses points de passage tout au long de la course pour garder un souvenir mémorable, pouvoir le partager. Parce que finalement, c'est 42 km 195, mais beaucoup plus que ça encore.
1: Olivier Collignon, vous mettez en place, vous travaillez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour activer ce partenariat, notamment avec les, les 5000 runners qui porteront les couleurs de Schneider Electric lors du Marathon de Paris ça,
3: Nous aussi, on cherche à offrir une expérience de marque à tout l'écosystème que nous invitons à courir dans notre, dans notre équipe, donc clients, partenaires, employés, et ça commence 6-7 mois avant la course, au moment de l'inscription, donc il y a tout un, pro, un process au niveau du recrutement, de nos clients coureurs, etc., à travers les vendeurs, il y a, il y a quelque chose qui se crée, et quelque chose qu'on va faire vivre tout au long de 6-7 mois avant la course, donc dans la préparation, donc en leur donnant des éléments de, de coaching, de guide, etc. pour les aider à se préparer. Le jour de course et pendant cette période-là au salon, le jour de course où on les accompagne, on les accueille dans nos espaces d'hospitalité et aussi sur l'après-course. Et donc cette histoire, cette expérience que nous souhaitons leur apporter, bah, elle se fait aussi dans les réseaux sociaux pour garder le contact et, euh, et pour animer.
1: Florent Garigou, quelles sont les autres activations euh intéressante de vos partenaires autour de ce Marathon de Paris Tous
2: essayent effectivement d'utiliser le marathon pour mettre en avant leurs produits, leurs services et ce qu'ils proposent. On a aujourd'hui des gens comme la banane de Guadeloupe et de Martinique qui, font, qui montrent les qualités nutritionnelles de leurs produits à travers des recettes avec un chef par exemple sur le salon et qui mettent à disposition dans les ravitaillements leurs produits. C'est la même chose évidemment pour Vitel, notre partenaire boisson qui, fournit, qui permet d'hydrater les coureurs. On accueille également trois nouveaux partenaires cette année. Orange qui va faire gagner notamment des dossards pour le Marathon pour tous, le fameux marathon olympique. Donc vraiment qui, qui permet aussi de, de développer l'engouement du grand public pour la course à pied. On accueille Brandt qui va célébrer le dernier des coureurs. Donc il va fêter, célébrer... Le dernier qui passera à ligne, parce que finalement, c'est euh, presque plus dur pour le dernier que pour un, pour, un, pour un coureur élite super entraîné. Donc, on va le fêter, on va le célébrer. Avec la voiture balai derrière. Exactement. Et on accueille aussi euh, Getir, euh, voilà, qui est la marque de distribution, de livraison à domicile, qui, là aussi, euh, a envie d'aller chercher ces gens plutôt actifs pour montrer qu'effectivement, ils sont à leur côté et qu'ils les aident dans leur alimentation. Euh, voilà, et puis je pas tous les cités, mais on a aussi euh, BMW qui sera là, euh, Compex. Avec des voitures électriques. Avec des voitures électriques, parce que là aussi, l'idée c'est d'aller démontrer et ça participe à ce, à ce marathon responsable en montrant effectivement qu'on qu fait la promotion. Euh, des autres mobilités, des autres formes de mobilité dont la course à pied mais également euh, la voiture électrique. Vous avez
1: parlé d'Orange et du marathon euh, de Paris, du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que le marathon de Paris, d'ASO en 2024, qui normalement a, aura lieu au printemps, pourrait emprunter le parcours euh, de celui euh, emprunté par les champions olympiques
2: bah, C'est possible, je pense qu'on va aussi emprunter. Un clin d'œil en tout cas. Bah, après, je ne sais pas où on est exactement le parcours du Marathon pour tous. S'il a été complètement validé. On entend parler de Si, du château de Versailles. Je ne sais pas exactement euh, ce qui est validé ou pas mais je pense qu'on essaiera effectivement de faire un clin d'œil ce sera sans doute pas exactement le même parcours mais, euh, mais en tout cas c'est un formidable effectivement galop d'essai et, et une opportunité Quelles sont les démarches environnementales euh,
1: de, du Marathon de Paris euh, bah notamment vis-à-vis -vis des partenaires euh, on n'est pas très loin là du stand Perrier Perrier c'est la même maison que Vitel hein, qui, qui va ravitailler les, les coureurs euh, on, beaucoup ont en mémoire euh, l'image de ces bouteilles vides en plastique euh, comment vous travaillez euh, sur cette démarche euh, environnementale
2: Pour revenir sur, euh, sur l'eau qui est indispensable pour un marathonien. Aujourd'hui, faire un marathon, un marathon sans eau, c'est impensable. Et la solution aujourd'hui de la bouteille est celle qui est la plus possible. Donc aujourd'hui, on travaille plutôt sur la pédagogie, sur la manière, on explique aux gens la manière de jeter cette bouteille plutôt dans les containers. Donc il y a effectivement, à l'entrée du salon, un stand, où on explique aux gens que la bouteille, on ne la jette pas par terre, on la met dans la poubelle. On travaille aussi sur des solutions, y compris avec Vitel à, à plus long terme, de, pour éviter effectivement les bouteilles en plastique, même si elles sont en grande partie euh, recyclé pour la plupart. Et il n'y a pas forcément de solution alternative Exactement. En plus, hein. exactement. Le gobelet
1: euh, n'est pas forcément le, le meilleur euh, usage hein, pour un euh,
2: Exactement. Après, on fait énormément de choses. Le Marathon de Paris a été le premier marathon 100% compensé, et ça, euh, grâce à HNR électrique, qui nous aiguille en ce sens, qui nous pousse à être de plus en plus exemplaires sur cette thématique de la RSE. Et la RSE, ce n'est pas simplement l'environnement, mais c'est aussi la mixité avec euh, des coureurs élites femmes euh, qui vont euh, quelque part euh, se tirer la bourre et arriver euh, sur la même ligne que les hommes, peut-être, si, euh, si, si... mais en tout cas qui partiront avant les hommes pour avoir une chance de, de les rattraper. Voilà, c'est tout un tas d'initiatives, on encourage également euh, le covoiturage, tout un tas d'initiatives pour essayer d'avoir une empreinte un peu moins importante.
1: Merci Florent Garrigou, directeur adjoint commercial et partenariat chez Amaury Sport Organisation. Merci également euh, Olivier Collignon, responsable sponsoring chez Schneider Electric et Arnaud Leroux. Directeur marketing euh, d'Azix France. A bientôt messieurs et bonne course. A bientôt Merci. Bruno. Cette interview a été enregistrée jeudi 31 mars 2022 à Paris au salon Ronexto. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.